0: Esperamos que el día de hoy encuentren en atractivo nuestro texto del sociólogo francés Lipovetsky. Ya estaremos compartiendo más a detalle los puntos específicos del texto. Bienvenida a mi estimado amigo y colega Ángel. ¿Cómo estás Ángel? Buenas noches.
1: Hola Alfonso, muy bien, muchas gracias. Eh, listo para platicar sobre este, este ensayo de, de este autor francés. Es filósofo, ¿no? Filósofo francés. Eh, ¿Qué más es? ¿Sociólogo? Sociólogo La verdad es que yo no, no conozco nada de la obra Más lo que tú nos has platicado en, en otras ocasiones Entonces, Pero el tema me parece sumamente interesante Entonces, pues vamos a darle
0: eh, Lipovetsky, eh, yo lo conocí en la universidad eh, Es este es finalmente un muy, muy conocido por sus estudios en Sociología y pues, bueno, evidentemente tiene reflexiones filosóficas. Tiene otro libro muy bueno. Él, él es especialista, o uno de sus campos de, de especialización es, eh, pues, justo la parte del consumo. Y en este caso estaremos hablando de, de hiperconsumo. Eh, y este hiperconsumo, eh, otro libro que habla acerca de la est 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 estetización utiliza el concepto de la estética, que es un concepto de la filosofía, para relacionarlo a los modos de consumo. Entonces, eh, hay muchas ideas, muchas, muchas ideas en este libro, La felicidad paradójica, es el nombre de la obra, eh, lo cual es muy interesante y es una reflexión curiosa que nos puede llevar, en efecto, a hacer distinto tipo de cuestionamientos sobre qué nos genera felicidad. Entonces, quiero llevar la discusión por tres ejes esta noche, ¿no? La primera es la felicidad, la segunda es la historia de las eras del capitalismo. Y la última tiene que ver con el hiperconsumo emocional. Entonces, eh, comencemos con la felicidad. ¿Qué te genera felicidad, Ángel?
1: Pues la verdad es que muchas cosas me, me generan esta sensación de, de felicidad o plenitud. Eh, estar con mi hija, eh, pasar tiempo con ella, estar con mi pareja, no, este, igual disfrutar el tiempo con ella, eh, hacer como las actividades que me gustan, eh, tener un trabajo que disfruto, como una serie de cosas de este tipo, este tipo de experiencias son las que a mí personalmente me dan esa sensación de como de satisfacción, plenitud a la que yo llamo felicidad.
0: Muy bien, creo que creo que es algo muy válido, ¿no? Eh, me parecen súper rescatables esos esos momentos, lo veo así. Eh, querido escucha, ¿nos puede compartir también qué, qué momentos de felicidad tiene o si durante el día ha sido feliz? Yo creo que hace poco hice una reflex, reflexión con mis alumnos que me pareció muy interesante, tenía que ver con, con la definición de la autopercepción. ¿no? Eh, bueno, antes de seguir nos pone allí Alfonso con vida. Sí, ahorita te bajo tantito. <risa> y este, Katie nos pone un café irlandés estaría de maravilla, sí, delicioso. En lo personal no me gusta con crema batida. Sé que algunos le llegan a poner crema batida, pero yo lo prefiero sin crema batida y sabe delicioso. Si te lo tomas ahí nos cuentas qué tal Katie. Entonces, eh, la reflexión que yo hacía con mis alumnas en la semana era justamente que, que me dijeran cómo se autopercibían. Y regularmente pasa algo muy curioso, así como lo estás mencionando, que, que es cuando nos piden autodefinirnos, mm. ¿no? piden, oye, ¿cómo eres tú? ¿no? ¿Cómo te defines como persona? ¿Cómo te defines como ser humano? Eh, a veces recurrimos como a estos recursos que ya tenemos precargados, eh, pues yo soy un ser social inteligente que deambula por el mundo tratando de generar un proceso crítico y reflexivo sobre los medios más hegemónicos y poco convencionales al mismo tiempo que me permita tener un pensamiento crítico, bla, 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 ¿no? Lo cual es válido, evidentemente, eh, pero también hubo un momento en el que pocas veces reflexionamos de la variabilidad de ese estadio, justo porque el ser humano es dinámico se transforma, es cambiante, entonces eh, puedo cambiar mi pregunta a ¿qué te ha generado felicidad el día de hoy?
1: Pues mira, el día de hoy particularmente me fui a comer un cabrito que me llenó el alma y el estómago por completo, entonces eso me generó tremenda felicidad.
0: Muy bien, ¿no? dicen que, que es este uno de los placeres de la vida comer, evidentemente con, concuerdo con esa con esa premisa. Eh, creo que es muy 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 válido. Entonces, fíjate entonces cómo la, la respuesta cambia en torno a una situación dinámica, ¿no? sí. Y esto es eh, evidentemente lo que podría estar o no relacionado con el consumo. Y ese es mi segundo mi segunda reflexión, ¿crees que la felicidad está relacionada directa o indirectamente con el consumo? Digo, haciendo una reflexión sobre lo que nos compartiste de haber eh, comido un cabrito, ¿finalmente eh, tuvo que ver el consumismo adscrito a ello?
1: Pues sí, sí, por supuesto, ¿no? Porque es un, es un modelo transaccional donde uno paga y le, le da como el, el alimento preparado este sería supongo diferente pero eh, si si me tocara como yo cocinarlo que también te puede como dotar de felicidad pero evidentemente está anclado a un, a un modo de consumo no es, esta particularidad no este escenario específico pues sí está completamente vinculado a al consumo de un servicio eh, específico, pensando como en este tema de restaurante, te das, tú le pagas y ya, ¿no?
0: Desde luego. Creo que creo que el ejemplo es muy, muy evidente. Y a lo que quiero llegar es con, 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 con el siguiente punto, ¿no? Con este tema del consumo y la felicidad es, ¿qué solemos consumir, no? ¿qué solemos, eh, por qué tomamos decisiones de consumo? ¿Por qué tomamos una Coca-Cola o un café con vodka? ¿O por qué no tomamos una Pepsi o una, ¿cómo se llama la otra? Pepsi Cola Red Cola. Red Cola. O cualquier otro refresco, cualquier otra marca, ¿no? O por qué no sabe igual, ¿por qué, por qué no tenemos como ese mismo, esa misma asociación de sabores?
1: O incluso, ¿por qué, por qué? Incluso una coquita de vidrio sabe diferente? Oh, bueno, mucha gente te va a decir eso, ¿no? Que eh, yo incluido, <risa> que, que ahí tiene que ver como justo, como la experiencia de beberlo en vidrio, de beberlo en, en, en plástico o en lata, ¿no? Eh, en la misma bebida, la que se formula en la misma fábrica, pero que te, el chip de alguna manera está cambiado. Si somos técnicos, necesariamente no tendría que ser un sabor diferente.
0: Tal vez sí, por el formato, ¿no? No sé. Ahí quiero que quiero mezclar dos cosas. Sí. Uno y es el formato, ¿no? Veamos los anuncios de Coca-Cola. Tienen detrás, lo platicamos en, creo que en nuestra transmisión del martes, ¿no? En alguna de, de las transmisiones pasadas, cuando hablamos acerca de los algoritmos y de este documental, de el dilema de las redes sociales. Eh... Hablábamos justo de, del tema eh, como, como la parte prefabricada, preconstruida, tener experiencias. ¿no? Coca-Cola tiene detrás pues, una gran cantidad de sociólogos, antropólogos, filósofos, eh, psicólogos sociales, especialistas para entender cuáles son los modelos de afectividad. Yo creo que por la afectividad es otro eje que vamos a estar retomando esta noche y es por donde entra en gran parte el consumo. Ahorita voy a explicar por qué, bajo la tesis de Lipovetsky. Entonces, Coca-Cola te pone un comercial donde tú ves una situación como la Navidad, una sí. situación de armonía, de familia, como apelando incluso a los parámetros que dijiste: pareja, sí. hijos, ¿no? sí. compañía, un ambiente cálido, ¿no? Bajo la noche fría, el contraste tiene que estar allí, ¿no? sí. es evidente bajo una noche fría, sentir el calor de la familia. No te pone a alguien solo, ¿no? Aunque hay muchas personas que vivimos solos, ¿no? Uh -huh. No te pone como esta, esa situación en particular, te pone el ambiente familiar, porque culturalmente es más cálido un ambiente familiar que un ambiente en soledad, ¿no? Uh -huh. Entonces, está apelando a ese referente afectivo, ¿no? Uh -huh. Segundo punto, sí hay, yo sí coincido en que hay una parte objetiva. No, no en totalidad, evidentemente, pero sí hay una parte objetiva, que de hecho, si mal no recuerdo, había por ahí un articulillo que hablaba de cómo el, el, la composición del líquido dentro del de envase de vidrio, ¿no? el hecho de que fuera vidrio, adquiría una ligera alteración molecular en las partículas del producto que hacía que el sabor fuera diferente. Y creo que esto no hay que pensarle demasiado, ni necesitamos tener demasiada ciencia, pero Pongamos un platillo en un topper y cuando te lo comes tiene un sabor diferente a que cuando te lo sirven recién hecho pero, o incluso la comida congelada,
1: ¿no? Pero ahí pensemos en este en este ejemplo del topper. ¿Qué es lo que te hace sentir la variación de sabor que lo estás comiendo en un topper que desde ya tiene otra connotación, o sea, que es una connotación tal vez de de premura o de tener tal vez que estás trabajando lo que sea versus un buen plato que tiene visualmente ya tiene otros estímulos tú lo ves acomodado de otra manera la experiencia cambia ahí ¿cuál sería como la, la valoración? ¿realmente está cambiando el sabor? ¿realmente es distinto por ser plástico o por estar emplatado o tiene que ver más con la percepción que te genera, eh, pues justo la experiencia de comerlo en un topper o en un plato de vidrio o emplatado de cierta manera?
0: Eh, las dos cosas, pero no en mismas proporciones. Ok. Afecta, afecta más la segunda, la experiencia. Sí. ¿Por qué? Porque es una puesta en escena. Claro. Ajá. O sea, el hecho de que pueda haber una alteración, ¿no? Como que está, estuvo en el topper guardado horas, ¿no? Y, y está medio frío, tibio. ¿no? Uh -huh. Está la alteración, ¿no? Pero si tienes hambre, te importa poco, lo disfrutas, ¿no? Sí. En sentido objetivo. Pero, o sea, hay una alteración que no es tan significativa como la puesta en escena. Y además, esa puesta en escena no es deliberada. No es que yo diga, ok, va a ser aquí, en mi, en mi cuarto, en mi mesa, en mi casa, y yo la voy a preparar. Tiene que ver con una prefabricación de momentos, ¿no? Sí. Eh, viajar a un lugar, en un restaurante de prestigio, eh, con una persona especial, bajo la luz de la luna y las estrellas, a la orilla del mar y comer una cena deliciosa y que además es costosa,
1: ¿no? Sí. Por decirlo.
0: Entonces, eh, todos esos elementos van sumando. No es que uno dependa del otro, pero es la puesta en escena, es el performance. Sí, sí. Es eh, el escenario. Y creo que eso sí influye en mayor peso que lo otro. Ambas influyen, pero en distintas proporciones. Esa es la, la premisa. Y justo, justo esto me lleva a mi segundo punto, que tiene que ver con el desglose que hace Lipovetsky en la felicidad paradójica, porque si hay hay un referente que nos dice cómo ser felices, Ajá. también nos dice cómo, cómo consumir la felicidad, ¿no? Y de aquí vienen frases eh, pues muy cotidianas, ¿no? De sí, prefiero, el dinero no compra la felicidad, ¿no? O sea, la romantización, por ejemplo, de la pobreza, o eh, prefiero estar solo y llorar en mi, en mi Mercedes, ¿no? que no sé, estar mal ¿no? Entonces, con ese tipo de, de cosas, al final eh, hay una sustitución afectiva. Creo que eso es importante que lo mencionemos. Primera fase del capitalismo. Lipovetsky desglosa el capitalismo en tres fases. La primera tiene que ver con un capitalismo producción, superproducción. Entonces, es este capitalismo de, de masas, ¿no? Digamos que hubo un tiempo en la historia donde para hacer una silla la tenía que hacer un artesano, un carpintero, que pasaba un buen tiempo, unas buenas horas, eh, haciendo el diseño de la silla, martillando, pegando, uniendo elementos y tenía la silla. Entonces no cualquiera podía tener una silla posteriormente con la, con la industrialización la revolución industrial por ahí de 1711 en siglo siglo 18 más o menos siglo 17 tengo que revisar mis libros de historia pero con toda la revolución industrial tiene que ver eh, con la producción en masa el hecho de que pudiera crearse una silla ya no, ya no tardara horas, sino que en un día podían crear miles o cientos de miles de sillas o de productos, eso volvía más accesible el, el producto a la población en general. Entonces, eh, algo que requería estatus, como decir, no cualquiera tenía una silla porque era un trabajo artesanal, manual, eh, pues ahora justo tenerla eh, podía ser más accesible. Y digamos que ya estaba mucho más al alcance de cualquier persona, ¿no? Ese es el capitalismo de producción. no Creo que la idea se entiende, ¿no? Sí. Hablamos de todo este movimiento de la revolución industrial, de la rebelión contra las máquinas, del ludismo, y luego surge este, el socialismo utópico y luego el socialismo científico, ¿no? Con, con los modos de producción y la generación económica. La teoría de Carlos Marx, ¿no? Eh, ese es un punto importante, ¿no? Eh, el capitalismo de producción. Segunda fase eh, que no queda desglosada tiene que ver con el... el hay otro libro de Povetsky junto con un coautor que se llama Roux, y no me acuerdo el nombre. Eh, se llama El lujo eterno. Lujo eterno. Entonces, en este otro libro... Hace un análisis de los productos que son así de, de, para clases sociales súper, super elevadas, ¿no? Eh, sabemos que hay lugares donde pues, la comida nos puede salir en 60 pesos, ¿no? De pronto estás dispuesto a pagar o gastar más, ¿no? Porque te das un lujo, un gustito, te consientes. Entonces, estos son discursos también eh, del consumo, eh, hiperconsumo, ¿no? Consentirse. Eh, te consientes y pagas una cena que te gusta de hasta mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos. Pero imagínate que hay, hay productos y hace poco lo vi en la semana: las hamburguesas que están bañadas en, en oro comestible, real, es real, no? O sea, y. Pues no, ni te digo cuánto se paga, ¿no? Porque neta, no quiero entender ni ese referente, pero comerte oro, ¿no? Que uh -huh. es el lujo, ¿no? O este la chamarra, sabemos que hay chamarras que pues cuánto, Oye, ¿cuánto te puede costar. Y cuando,
1: cuando ya digieres y se salen pepitas, <risa> ¿cómo recuperas? Pues no, güey,
0: eso es el alcohol, café. <risa> O sea, se, el, se quedó en penas Entonces
1: no, no es inversión
0: no esos, esos sí son gastos sí. no inversiones
1: gastos pendejos
0: sí que, que según los testimonios de quienes las han probado ponían en, en, ese, en esa documentación vale la pena
1: <risa> sí, la no sea, claro. yo creo
0: que es que, es que sí porque imagínate, tú estás dispuesto a pagar por una chamarra que, no sé, sé que hay chamarras que pueden costar 40 mil pesos y hay gente, evidentemente, si existe esa cantidad de, 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 de más bien, si existe ese, ese precio es porque hay demanda. Tal vez la demanda es poca, la producción es poca pero y la oferta es poca, pero hay demanda, ¿no? La oferta es alta, pues, porque la demanda es este, poca. Sí. entonces si hay este hay ese tipo de chamarras imagínate que te compras una chamarra que te cuesta 50 mil pesos y, y de repente dices ay, como que ya se le salió un hilito ¿no? Hay, hay, hay un fenómeno en psicología social que lo refieren un buen que se llama disonancia cognoscitiva pero aplica aquí para todo eh eh, y que tiene que ver cuando estamos como en una encrucijada de decisión, como decir, híjole, este, no sé qué hacer, ¿no? No sé si comprarme la chamarra de 50 mil pesos o mejor eh, invertirlos en un negocio, ¿no? Supongamos, ¿no? Y decido comprarme la chamarra, entonces la disonancia cognitiva es darle valores positivos a al, al mi decisión sobre la decisión que no tomé. Ajá. Es muy raro, muy raro que alguien diga, no, pues cómo no invertí, este hubiera invertido, esta chamarra está horrible y me costó bien cara, ¿no? O sea, pasa, sí pasa, ¿no? Pero regularmente en nuestra decisión tendemos a reafirmar lo que acabamos de hacer, ¿no? Decir, no, es que mira, esta es una chamarra con este tipo de... de de compuesto y puede hacer esto y puede hacer aquello y además te hace ver más delgado y cuando hace calor eh, te refresca y cuando hace frío te calienta solito y no te, la, no te la tienes que quitar para nada, etcétera, 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 ¿no? Y tendemos a menospreciar la otra decisión no pero qué tal si hubiera invertido y ahorita ve cómo está la pandemia no para qué ahorita hubiera sí. perdido y no y además no sabes en la en el cambio de la variación de la bolsa de valores ahorita mi negocio se hubiera ido por los sueldos de, ¿no? esa es disonancia ¿no? que es como apapacharnos a sí, Es como ah, y me lo de, merezco darte
1: las, las culpas ¿no?
0: la, y darle la mordida a la, a la hamburguesa bañada en oro no <risa> entonces esa es la segunda fase del capitalismo que es el capitalismo de lujo o de estatus ¿no? sabemos que hay automóviles que probablemente pues, es más si yo tuviera el dinero tal vez no lo compraría ¿no? un automóvil que ¿cuánto te puede costar? Un... no tengo ni idea ¿no? Sí. Pero ¿qué? millones de pesos al menos ¿no? Sí. Al menos unos un par, unos cuantos millones de pesos sí si te cuesta. Entonces, imagínate que existe ese tipo de productos que no cualquiera puede tener, pero existen. Hay, una, hay un consumo, hay un hay una forma de, de, de comercio de capitalismo. Ese es el capitalismo de lujo, ¿no? Comprarse un Ferrari, comprarse una mansión, comprarse eh, toda una estación, ¿no? De, de acondicionamiento físico, comprarse una isla, qué sé yo. Ahí puedes meterle lo que quieras, ¿no? Sí. Entonces, esa es la segunda fase. No deja de existir, está vigente, ¿no? Así como la primera está vigente, ¿no? O sea, todos eh, hemos podido, no sé, tener acceso a algo muy, muy económico, ¿no? Unos lentes, un termo, un vaso, una uh -huh. pulsera, qué sé yo, ¿no? Y así como puede haber unos lentes de 50 pesos afuera de una estación del metro, pues puede haber lentes de 50 mil pesos o más, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la tercera fase o la tercera fase que, a la que alude Lipovetsky? Es un capitalismo, ¿no? A lo que él llama hiperconsumo, donde dice que estamos consumiendo tanto, tanto, tanto que ya no está normal, sino que le llama hiperconsumo y este hiperconsumo, dice es un consumo emocional dice apelamos, no se, no se descartan la, las otras dos cualidades no como el decir, ah pues me compré esta playera porque estaba de oferta ¿no? o, o el decir no, me di mi lujito porque esta playera es edición especial de del, los años 90 y si viene firmada por el autor y tal y tal ¿no? entonces me di ese lujo porque pues, me consiento, ¿no? porque puedo, porque quiero, porque lo valgo
1: ¿no? porque yo lo valgo
0: que yo lo valgo <risa> sí, sí, sí y está la otra parte de decir pues esta taza me gustó porque, o sea, ve el diseño como que me late aquí así chiquitas las letras y luego más grandes y aparte la textura es muy bonita se siente como que no es tan distintiva, o si lo llevamos todavía un poquito más, ah, porque me la regaló alguien que para mí es especial y que, etcétera, 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 ¿no? O porque la personalicé y le puse aquí a Alfonso Alan y tiene mi nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el capitalismo de consumo. Y creo eh, que esa es perfectamente la pregunta. ¿Qué tipo de consumo llevamos a cabo de manera emocional? ¿Cuál crees? ¿Cuál crees que es este consumo emocional? Y piensa en situaciones
1: personales, si quieres. Sí, pues yo creo que... Podría pensar incluso que los tres... Los tres tipos de consumo, ¿no? Que, O sea, creo que en algún punto la emoción... Eh, interviene en la toma de decisiones... De cualquiera de estos... De estos tres modelos, digamos... Eh, Sí o sí, creo que hay como un punto ahí de que interviene, que interviene la, la emoción y que te hace comprar una u otra cosa. No, no puedo decir que, que sea lo que guía como el consumo, pero sí creo que en, en, los, en los tres modelos existe. Probablemente en mayor o menor medida en cada uno de ellos, no. pensaría de primera de primera mano que... Este consumo de lujo innecesario, yo le, yo lo tildaría de innecesario, es el que más tiene como este vínculo emocional y también construido. O sea, que el mercado o, o, o estos grandes players a lo largo de la vida te hacen o, o te le, le dotan de características que te hacen necesitar cosas que evidentemente no o que lo puedes tener como de otra de otro montón de formas, ¿no? Eso, eso es lo que, lo que lo que pienso.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con, con esta parte. Creo que la necesidad no deja de existir. Eh, en algún momento tuve la oportunidad de trabajar para una empresa internacional y su, su base tienen ahí adscrito su modelo de productos a partir de lo que ellos le llamaban un penacho de necesidades ¿no? y era un penacho porque literal era un como un panfletito de colores que cuando lo abrían quedaba como un abanico y parecía un penacho ¿no? pero eran las necesidades no había como tal este esta referencia o consideración emocional y ese, esas necesidades pues evidentemente se es la premisa del consumo no deja de existir, no? Si yo necesito este, no lo sé, zapatos o tenis para poder caminar y trasladarme, pues consumo eso. El asunto o la, la cuestión es que no consumo o no compro cualquier tipo de tenis o usted querido escucha no compra cualquier cualquier tipo de calzado cualquier tipo de tenis, no porque sea de lujo, no porque sea económico, eh, sino simplemente porque elige y que le parezca más bonito más atractivo el que le haga sentir a gusto incluso eh, a veces digo a gusto en, entre comillas también porque luego en los adolescentes recuerdo que, que nos pasaba que los tenis de moda que en, mi, en mis tiempos fueron los total 90 allí si alguien de la generación nos escucha <ríe> los total 90 luego, a mí no me quedaban porque tengo pies un poquito anchos. Entonces estaban hechos como para chavitos así bien flaquitos y mi pie quedaba así apretado, apretado, pero yo los usaba porque era la moda y era como de no, ya tiene los total 90, no? Y a pesar de que estuviera incómodo, creo que sí, claro. hay muchas cosas, muchas cosas en las que la gente está incómoda y aún así lo consume, sobre todo en los adolescentes, pero no la claro. no descarga en gran medida también en muchísimos adultos
1: sí sí la verdad es que es, es un fenómeno pues ¿qué, qué tanto yo aquí te preguntaría qué tanto crees que es pues generado por, por estos medios de consumo por la mercadotecnia por las marcas qué tanta de esta pues necesidad o justo de este tipo de eh, de hiperconsumo es creado por estas mismas marcas y que aquí lo, pues lo ligo con una pregunta que, que nos hace Tania, ¿no? Que dice: ¿Este hiperconsumo podrían ser los gastos excesivos en el Buen Fin o Prime Day? O sea, ¿qué, qué tanto nos, nos construyen esta necesidad de comprar en. Deja tú, pues, estos días específicos, ¿no? Que sabemos que son de, de un alto volumen de, de compra y de consumo, sino en general. ¿Qué. ¿Hasta dónde entra en la psicología de, de las personas este tipo de, de capitalismo?
0: Eh, yo creo que es una pregunta muy interesante y creo que la respuesta es muy compleja y, y muy inacabada. Trataré de, de ofrecer algunas ideas, hipótesis y pensamientos reflexivos en torno al fenómeno. Pero evidentemente creo que me atrevería a decir que, que mucho, que la, los procesos de influencia, de exposición ¿no? masiva, donde lo sabemos, lo sabemos en, en el marketing, lo sabemos en publicidad, la pelea es la atención del usuario, es la atención y le llaman usuario, ¿no? como, como en psicología positivista le llamaban sujetos de experimentación o en modelos más tradicionales, objeto de estudio. ¿no? Pero creo que ha habido un intento de humanización y eso, eso puede ser algo favorable, pero al mismo tiempo creo que avanzamos tan a pasos agigantados en los modelos tecnológicos, en la exposición mediática, en la sobreexposición, que mira, o sea, ahorita a mi alrededor tengo una, dos, tres, cuatro pantallas y, y es una habitación, eh, al, entre comillas, no es aleatoria porque estoy en la habitación de mi hermana, pero bajo, bajo cuántos esquemas estamos expuestos, ¿no? El celular, la tableta, la computadora, eh, la televisión, ¿no? Que eso era curioso. No, no, no recuerdo, no recuerdo, tengo una vaga idea, que hacían una comparación entre países primeromundistas y, y México sobre la cantidad de televisiones que tenían. Y pues México, sabemos que el mexicano promedio tiene entre tres y cuatro televisiones en su casa, ¿no? Sí. Lo cual es una estadística real. Entonces creo que, que ha penetrado tanto, 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 que si no lo cuestionamos lo asumimos como un proceso de normalidad. Como decir, ah, claro, este el buen fin. Y yo creo que, o sea, he visto el, el, la situación en México, pero creo que todavía, y, y tal vez en algún momento llegue, a, a estar al nivel como está en Estados Unidos. O sea, que la gente literal pierde la, la completa razón, entre comillas... Porque si hay una intención, no, no es como León que decía que las masas son irracionales por naturaleza, que son pura afectividad, puro sentimiento. Si hay mucha afectividad, si hay mucho sentimiento, creo que cualquiera de nosotros que haya estado en un concierto lo puede, lo puede descifrar. Cualquiera de nosotros que haya estado en una manifestación se puede dar cuenta. Cualquiera de nosotros que haya estado en un colectivo o en un grupo gritando siente, siente el, el peso afectivo de la masa, entonces, imagínate en estas, en estas tiendas donde la gente se arrebata los productos, entra y rompe los, los, las puertas para aprovechar las ofertas de cosas que no necesita, ¿no? Y para tratar, y esto es lo más interesante, como dice eh, George Simmel, un semiólogo, que nosotros nos vestimos o nos arreglamos, no para nosotros mismos, sino para el otro, no y, y es real porque porque estamos adscritos a este modelo eh, contemporáneo occidentalizado donde la imagen y la apariencia tiene un peso importantísimo donde en el discurso y lo hemos hablado cuando platicamos de racismo en el discurso decimos no es que es importante la igualdad de género de equidad de raza etcétera etcétera que ya ni se utiliza ese concepto de raza pero decimos racismo decimos discriminación racial eh, entonces, decimos eso, pero, pero la gente se compra sus cremas aclarantes o está utilizando los filtros de Instagram o de Snapchat o de TikTok, no, no sé si tenga filtros TikTok, pero no sé, o sea, los, estos procesos de edición, de cortar, de decir, quiero que me vean así, de esta forma y que me reconozcan y entonces tener exposición y que digan, ah, qué chido, qué talentoso, qué guapo, qué bonito, qué etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. Pues al final creo que el consumo, a veces, si no lo cuestionamos... No, yo no creo que es mal consumir, pero creo que podemos consumir de manera inteligente. Y sí. si no lo cuestionamos, es como decir, ok, me puse esta playera no para mí, sino para impresionar a otra persona y que la otra persona no dijera nada. Y entonces me enojé porque no me dijo nada. Me frustré.
1: Sí, completamente. Mira, Cecilia nos dice... ¿Mm? hay personas que compran cosas por muy aduca, lo que nos pone Cecilia hay personas que compran de... cosas por
0: la necesidad inconsciente de llenar un vacío interno, eso es real eso eso no es otro... evidentemente esto es así ¿no? o sea finalmente cuando no nos damos cuenta de nuestras carencias de nuestros propios de nuestros propios de nuestros propios sesgos este pues solemos tapar esos, esos vacíos, esos huecos, es, es, eh, esa ausencia con cosas, con productos. Ojo, yo aquí eh, tendría mucho cuidado porque a veces en psicología se suele ver como un determinismo, ¿no? Eh, sobre todo los psicoanalistas. No tengo amigos psicoanalistas, así que no me importa menospreciarlos. Pero este, sobre todo los psicoanalistas... En los pocos que llegué a conocer solían ser como bueno es que esa persona eh, tiene un, un carrazo del año y un lamborghini o un ferrari porque está tratando de, de, de satisfacer una necesidad o un vacío o tiene algún complejo allí que compensar no está tratando de compensar un tamaño de algo no y todo lo referían al, al falo no entonces decían el, el tamaño de su de su falo es lo que le, le genera esa inseguridad. Por eso no me cambian los psicoanalistas, ¿no? No todos son así. los que he conocido,
1: sí. Sí, sí, llegué a escuchar eso. No de alguien que se dedicaba a la, a la, al psicoanálisis, pero creo que es también un, un discurso muy recurrente, ¿no? El, no sé qué tanto tenga de cierto, porque pues. Lo que sí creo es que como que la gente que tiene como esta capacidad de económica, eh, el acceder a este tipo de lujos les da una cierta superioridad moral, ¿no? Adquirida a través de, de este consumismo, ¿no? Como, que, como justo lo que te enseñan, y particularmente creo que en la sociedad mexicana se, se replica mucho esta idea de que eh, el tener... Eh, le da valor a la persona, ¿no? Entonces, es algo que está replicado, pues, en, en los medios de comunicación, históricamente, en películas, en, a, a, al ser justo una sociedad llena de desigualdad, de racismo, de clasismo, pues, eso es un mensaje y una narrativa que se replica muchísimo, ¿no? Que hasta ahora, o hasta estos, eh, estas alturas del, del siglo y de, y de la vida, es que se empieza a cuestionar ese tipo de, de modelos que han estado ahí desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero pero sin duda creo que pues parte un poco de, justo de esta construcción que se ha hecho por siglos, ¿no? No no Entonces se complementa muy bien con este, todo este concepto que, que habla Lipovetsky en este, en este ensayo que, que estamos comentando el día de hoy.
0: Sí, por supuesto, y pienso que hablar, por ejemplo, de la felicidad paradójica sería, sería sería inacabado y pretencioso decir exactamente a qué se refiere con la felicidad paradójica, pero al mismo tiempo hay una gran, gran pista que pienso que tiene que ver con este ciclo interminable de querer alcanzar algo y entonces en cuanto llegas a ese algo te das cuenta que, que como no es un vacío que se terminó de llenar profundamente se quiere satisfacer con otra cosa y luego con otra cosa y luego con otra cosa y entonces esa búsqueda de la felicidad en realidad lo que nos tiene es encadenados lo que nos tiene es ensimismados lo que nos tiene es colapsados y por eso creo que es paradójica por eso el comentario que ponía allí paz arabia que justo cuando comes en un ambiente agradable, un lugar limpio y bien presentado, realmente, pues bueno, a mí no me importan los lujos, como muy a gusto. Creo que uno empieza a detectar y, y lo, lo vimos cuando platicamos eh, de la forma de los miércoles. ¿eh? Vemos cosas que pasan desapercibidas, como los miércoles, y le damos mayor prestigio a ciertos días, como los viernes, por la noche o los fines de semana o todos o los lunes que todo el mundo odia, no al final le dan un, un significado, pero hay días que pasan inadvertidos como los miércoles y creo que eh, en este comentario de paz eh, ambientes que se vuelven agradables o detalles simples como la limpieza o la presentación que no puede ser más que simplemente ordenada o la simpleza que a uno mismo le parezca atractiva, es lo que quizá de pronto vuelve a, a, al momento interesante, ¿no? Ahorita que estábamos hablando del sabor, quiero, quiero comentar lo siguiente. Eh, soy partidario, evidentemente, del constructivismo y de la construcción social de la realidad. Eh, Allí están los textos de Berger y Luckman al respecto y de la fenomenología, evidentemente pero también creo que hay ciertos límites ¿no? y esos límites tienen que ver con cierta objetividad. ¿no? no, no hay, hay cosas que evidentemente pues no podemos decir esto es una construcción social, no? Si alguien tiene una enfermedad eh, orgánica, no podemos decir tal cual es una construcción social, no? Es, se la está inventando, la está creando, la está construyendo. Hay, hay temas debatibles allí, no? Y, eh, la objetividad del objeto es lo que nos dice Ian Hacking. ¿Qué significa esta objetividad del objeto? Pues que hay cosas que vemos ¿no? eh, como objetivas, como reales, eh, cualquier cosa que eso signifique. Y hay cosas que también evidentemente les atribuimos un significado y un simbolismo, por lo que para nosotros puede, puede ser considerado como valioso o no. Ajá. Y creo que eh, el sabor... Y aquí podemos ponerlo muy, muy este, a discusión. El sabor me parece que sí es una construcción social en gran medida. Ajá. Eh, voy a poner el ejemplo de uno de los textos de, de Pablo Fernández, que es La función de las terrazas, que hace una crítica sobre cómo antes las terrazas en, era muy común que los departamentos en la Ciudad de México tuvieran terrazas porque eh, era como este espacio necesario de no hacer nada, de salirse y ver el mundo pasar, ¿no? ver, ver a un chico en bicicleta repartiendo el pan, eh, al, al, al afilador, ¿no? eh, al camotero, ¿no? a la gente caminando con sus hijos, qué sé yo, ¿no? cualquier cosa que usted haya visto en la Ciudad de México o donde viva. Entonces, eh, la función de las terrazas se vuelve como con esta intención muy valiosa, muy, muy importante. Y eh, nos habla de la, de la amargura, ¿no? de los sabores amargos. Estoy seguro que si usted, querido, escucha, si tú, querido Ángel, cuando eras niño te dieron a probar cerveza, como así por el juego de, ay, a ver, ¿qué sabe? ¿Por qué están tomando ustedes? Quiero probar, ¿no? Sí. Muy probablemente hayas hecho un gesto de desagrado, de disgusto, sí. así de ah, guaca, ¿por qué toman esto tanto? ¿No? Sí, completamente. Ay, yo también, a mí también me pasó, lo probé y me supo amargo, es más, a mis 18 años, seguía tomando probadas de cerveza, y me sabía amarga, fea. <risa> <risa> eh, no voy a mentirle, querido escucha, sí me, sí me gusta la cerveza, pero fíjate que yo tengo esta hipótesis por dos referentes ¿no? el referente teórico por un lado que es el apartado eh, conceptual al cual estoy aludiendo que es la construcción social de la realidad y por otro lado el referente empírico porque pienso que muchas veces en la experiencia uno mismo empieza, empieza a atribuirle sabores por lo que vivió más que el sabor en sí mismo. Entonces, si compartiste un momento agradable tomando cerveza con amigos, amigas, tomando un café con la persona que te gusta o un vino con una persona importante en tu vida o simplemente la pasaste bien, no importa con quién estuviste contento, en el momento en el que vuelves a probar ese, eh, ese, ese líquido, ese producto, llámale café, cerveza, Vino, lo que quieras, ¿no? Incluso un platillo, te remonta a, a, irremediablemente a ese referente empírico que viviste, ese referente donde tuviste sensaciones agradables, placenteras, y que evidentemente dices, ah, claro, secreción de dopamina y oxitocina, y dices, sí, me siento bien, qué, qué rico café, qué maravilloso café. Sí. Qué maravilloso vino, ay, qué rica cerveza, ¿no? Sí, sí. Y entonces sí. lo que dice Pablo Fernández es que llega un punto en el que uno se vuelve adulto y entonces la cerveza ya no le sabe fea, el cigarro ya no le parece desagradable y el café ya no le sabe amargo. Sí. Y entonces disfruta de su café, disfruta de su cerveza, o de lo que quieras, ¿no? Sí, 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 sí. Y es Bastante. como si la amargura, la amargura, sí. pues de los de los, de, de los productos desapareciera y entonces es uno mismo el que le da el significado distinto porque el producto claro, en sí, sí, lo es, lo es el mismo
1: ¿no? sí, sí. Hay, hay, digo, por supuesto que, que me, me parece muy, muy lógico este comentario y sí creo que funciona de esa manera pero también creo que pues hay como un un o sea un aspecto que tiene que ver ya con el, el tema del gusto de cómo se va creo que ya lo habíamos platicado ¿no? en, en esta ocasión cómo sí se va eh, modificando el gusto de acuerdo a pues la, la constante eh, el, el constante consumo y en este en este sentido voy a hablar por ejemplo respecto al mole no este platillo mexicano tan pues tan amado por, por la mayoría de, de personas en México, eh, que es, no, solo, no solo es como un platillo eh, que, pues que tiene como complejidad en su elaboración, sino que tiene esta característica de venir como de la parte prehispánica, como todo esta, este simbolismo ¿no? que, que, le, que tiene el, el asunto del mole, la preparación, tiene una carga simbólica fuerte que tiene que ver con la identidad. y eh, Pero el sabor del, del, del platillo es un sabor complejo. No cualquier persona, y, y esto yo lo he visto con gente que no es de aquí, o sea, con gente que es del extranjero, de otros países. Cuando, o sea, uno un mexicano dice, te voy a llevar a que pruebes el platillo más espectacular de tu vida. No hay nada como el mole, es que lo más que mueve. Hay en del mundo. O sea, eso es lo que uno piensa, porque así nos construyen el pensamiento al respecto de ese platillo. ¿no? El mole es el que se usa en las bodas, en los 15 años, en las grandes celebraciones, mole. Entonces, nuestra construcción respecto a cómo nos sentimos con el mole, pues es de una, una forma como mexicanos. Cuando tú llevas a un extranjero del país que sea a comer mole, lo primero que van a hacer es probarlo y hacer una cara así como de buscarle como con qué compararlo, porque evidentemente no hay platillos así en ninguna parte del mundo. Es un sabor complejo que solo con la degustación constante le vas encontrando las diferentes notas, que si de semillas, que si del picante, que si del chocolate, todo este tipo de cosas que traen, ¿no? Entonces, pero no es un platillo que podríamos decir delicioso por naturaleza es un sabor construido a base justo de experiencias del simbolismo que tiene y de pues, lo que nos van enseñando que significa el mole, ¿no? entonces también por ahí eh, es como interesante esta, esta forma en la que uno, uno visualiza el consumo de este tipo de cosas que son tal vez muy propias ¿no? y lo mismo seguramente pasará con platillos de otras partes del mundo que no sé, tal vez en China aman la sopa de murciélago <risa> una sopa de murciélago espectacular <risa> te, te va a gustar tanto que va a detener el mundo y, pero, y no sabemos, no es algo muy particular que pues que tiene que ver con esta construcción de, de las cosas, ¿no?
0: Sí, claro, digo nos pone aquí paz, eh, por eso en Italia en los cafés eh, que están al aire libre se disfrutan tanto y las personas pasan las horas sin sentir realmente eh, bueno sentirse realmente muy a gusto supongo ¿no? entonces a, al respecto de esto Paz eh, qué excelente comentario nos haces Pi piensen eh, un poco queridos escuchas pensemos un poco en las tiendas departamentales y en la ausencia de ventanas ¿cuándo has visto una ventana en una tienda departamental?
1: no no hay.
0: No hay. Y la luz ambiente no cambia. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Simular esta esta acción que, que, entre comillas, parece natural, que es como la pérdida de la noción del tiempo, para que tú pases allí la mayor cantidad de tiempo posible sin decir, ah, caray, ya oscureció. ¿No? Ya es de noche, ya me tengo que ir. Entonces... Eso, ese tipo de, de, de cosillas. La manera en como está estructurada un supermercado no es deliberada. ¿eh? La próxima vez que vayan al supermercado, piensen ah, un poco. Acuérdense, de lo escucharon en la Academia Digital. <risa> de cómo están ubicados los productos. Regularmente los productos de primera necesidad, comida, artículos para la limpieza el baño, etcétera, están más al fondo que cualquier otro artículo al principio, ¿no?
1: Sí, completamente. Se ponen incluso las, digo, incluso, o sea, en los en los supermercados eh, he sabido que la parte, o sea, tienen prioridad ciertas marcas por aparecer en los estantes a la altura de la vista, ¿no? Los los que están más abajo tal vez no pagan una comisión, no sé, pero todo esa esa elección de, de elementos, por supuesto que tienen que ver e influyen completamente, no solo en el comportamiento de la persona que está comprando, sino en cómo percibimos los objetos alrededor, ¿no? Completamente. Dos,
0: dos puntos sobre esto. Eh, por ejemplo, en OXO, uno, uno de los hallazgos, bueno, una, una acción interesante y un hallazgo, ¿no? La acción es que eh, regularmente ¿qué, qué está debajo de, de las del, del mostrador ya cuando te van a cobrar qué, qué es lo que ves debajo de, de
1: en esos stands como chicles chocolates dulces molinos. por qué
0: crees que hay dulces
1: porque bueno yo ahí tengo como una, una teoría no ah, que a ver. tiene que ver con con el rendimiento creo que ese ese tipo de de productos son los que generan un rendimiento alto en cuanto a ventas eh, pareciera que no pero por estar ahí como a la facilidad a, como a la compra no sé esa es mira, como la mira teoría mira pero, de quién están ¿eh? de los a niños la... claro por eso
0: justo por eso y por eso están en esa esa altura y pues eso es tal cual porque lo pusieron y tengo la información directa del gerente comercial de de Oxxo no eh, fue por eso porque están a la altura de los niños y antes de pagar el niño se les fácil que se le antoje algo y digan ah claro este quiero 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 consumir esto
1: no sí, entonces ese tipo de... eh? Ajá. sí ahorita me estoy acordando de hay un libro que se llama Notch donde, regresando un poco a nuestra plática anterior del martes, que hablábamos como de esta manipulación del comportamiento, que hay también muchos experimentos sociales respecto a cosas de este tipo. Entonces, en este libro nos ejemplifican con, digamos, no sé si llamarle manipulación, o, pero la idea era que en una escuela de Estados Unidos querían mejorar, digamos, la elección por parte de los niños de, de la comida que tienen disponible, ¿no? Sabes que ahí pues, les dan como su hora de lunch y les facilitan los alimentos. Entonces, lo que hicieron fue justo eso, cambiar los productos, digamos, industrializados, los pasaron hasta abajo de los estantes y en las partes superiores que estaban más a la, a la altura de la vista o de la mano, eh, empezaron a poner pues ensaladas, frutas, como los alimentos, digamos, que querían promover. Entonces, eso fue haciendo un cambio de comportamiento dentro de esta escuela para que no eligieran los productos como etiquetados como malos, ¿no? Entonces, y fueron fue como más natural para no agacharse o porque simplemente los tenían a la vista. El chiste es que cambió completamente el comportamiento que tenían y los niños empezaron a consumir ensaladas y frutas, que era lo que, lo que querían, ¿no?
0: Sí, completamente. Creo que ese tipo de referencias parecen acciones muy, muy secundarias, pero se vuelven muy significativas, muy simbólicas. Eh, otro, otro hallazgo, por ejemplo, eh, pues justo tenía que ver con que los niños también lo primero que veían o lo, la asociación que, que generaban al ver este, por ejemplo, en este caso, pensar en un oxo era que como lo, lo que tenían a la vista no solo eran los dulces, sino lo que está más arriba, atrás del cajero del oxo, que eran estas imágenes de la rata, de las disfunciones, de todas las consecuencias que te trae el tabaco. Entonces lo asociaban mucho con estas imágenes que son impactantes. ¿no? Por ejemplo, ese uh -huh. tipo de asociaciones o de improntas, vamos a llamarle en el término psicológico que genera en, en las personas ¿no?
1: sí sí, sí. pues súper interesante la verdad como cómo se ha construido justo esta esta sociedad de, del hiperconsumo ¿no? que pues realmente es, es un tema como dices sí a, a pensar a cuestionarse yo creo que es muy importante hacer eso no como siempre como siempre decimos y eh, pasar a un ejercicio de reflexión ante absolutamente cualquier tipo de, de conducta que tengamos, eh, ya sea que te caches o no, entiendo que de repente haya impulsividad y todo esto, pero la reflexión que, que exista, pues es, siempre es importante que se, que se llegue a ella.
0: Sí, completamente. Y pues bueno, aquí la recomendación de esta noche eh, querido escucha creo que el, el libro es muy, muy completo es un análisis amplio y le podría parecer sumamente interesante sin necesidad de estar adscrito a, a la materia eh, si usted es consumidor como lo somos creo que todos eh, creo que puede ser muy atractivo la felicidad paradójica de Gilles Lipovetsky